0: Can you feel a little love?
1: Itt kívánok, ez itt a Látszótér Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor. Én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és az elkövetkező egy órában a történeteimet hallhatod, amik foglalkoztatnak, vagy amik itt a, hát ebben a nagyságrendére 200 bezárt méterben történnek, vagy azokat, amik foglalkoztatnak. Persze, mint mindenki mást, nem is tudom, hogy van-e olyan ember, akit nem foglalkoztat, az, hogy mi van a vírussal, Hát az elmúlt hétvégén láthattuk azt, hogy mi van akkor, amikor kiszabadulnak az emberek az utcára, mert a kormányunk nagyon bölcsen, úgy döntött, hogy az oltások számából vonja le, vagy attól teszi függővé azt, hogy épp milyen szigorítás van. És Csonka András írt erről, mert hogy tömegjelentek voltak, és aztán persze őt küldte el mindenki a francba. Én ezt egy valamelyik, már nem tudom melyik internetes oldalon olvastam, már ilyen újságba szerűben. És ez tudott annyira felbosszantani, hogy fölmentem a Facebookra, és aztán írtam egy posztot erről, amit most felolvasok neked. Mondom, hogy lesz. Kinyitották a ketrecet nektek, mert annyira rásztátok. Legyen hát cirkusz a népnek hogy amikor majd a halálozási számok újra az egekben a kórházak megint teljes kapacitáson lesznek, ti legyetek a muníció, a bizonyíték, hogy a különleges jogrendet immár a választásokig tolják ki. Majd gondolom nyifogtok egyet a fotelből akkor is. Hogy nem tudtatok várni még két hetet, egy hónapot, felfoghatatlan. Ti vagytok a cáratyuska legjobb alattvalói Genetikusan. Ahogy kertészákos mondta. Nézem Csonka pici posztját és képeit. A fotókon fiatalok, akik oltva lehetnek, sűrű tömegben, maszk nélkül. Ők a jövő nemzedéke. Okosak, felelősségteljesek. Ja, nem. Millió infektorógus országa vagyunk. A sok nagy tudású fasz persze Csonkát ekézi. Kár, hogy a vírus nem válogat és nem közülük szedi az áldozatait. Másfél hónapja nem járok ide, nem olvasom, nem bosszantom magam azon, amin pörögtök. Most egy poszt elejéig itt jártam. Igen, kár volt, tudom, magyarok. be. Eddig a poszt és három képet csatoltam hozzá, ez nagyjából ott a és környékén készült, ahogy látom, ezek a képek ott a gödörnél, fiatalokat látsz, maszkot nem látsz a képen, én legalábbis nem nagyon fedeztem fő rajta, embereket, akinek lenne az arcán valami védelem, és az átlag életkorai a húsz év körül lehet. A tömeg az pedig, mint a szigeten egy nagy koncert előtt, körülbelül annyi, szóval elég fürtökben lógnak a srácok és csajok. Konkrétan azt gondolom, hogy ők nem lehetnek ugye oltva ismerve, vagy hát nem ismerve, hanem a Tudod, ez olyan, mint amikor valaminek az árnyékából próbálsz következtetni, vagy a Schrödinger macskája, aminek ez egy speciális válfaja, hogy addig, amíg nem lesz vége ennek az egésznek, addig, meg nem lesz mindenki beotva, addig nem tudhatod, hogy mi lehetett a terv, a mesterterv, csak így, hogy mondjam, viszonyokból következtethetsz, és de azt tudjuk már, hogy nagyjából az idősekkel kezdték ugye az oltást, meg a, az egészségügyiekkel kezdték az oltást, meg a krónikus betegekkel, meg a tanárokkal. Na most, most már, de ez egyébként már a múlt hét híre, hogy lehet regisztrálni az oltásra, persze hát ez is olyan magyarosan megy, hogy, hogy hogyan lehet regisztrálni, de hát, hogy múlt hétvégén, az, ha az adást hallgatod, akkor két héttel ezelőtti hétvégén, akkor, akkor amikor kiengedték először a majmokat, nem volt még ilyen nagyon szabad oltási helyzet. Tehát ebből én azt a következtetést vonom le, hogy nem csak azt, hogy ha ezek között van krónikus beteg, az agy beteg, hanem azt, hogy a felelősség is elég furán alakul, vagy kérhető számon ezeken a gyerekeken, és tényleg, tehát, hogyha ők a jövő nemzedéke, akkor én nem menekülni kell. Tehát akkor ez nagy baj lesz. Mondhatod, hogy öreg ember, GG majd biztos fogja is mondani, majd levonja a következtetést abból, hogy az ő gyerekei mennyire felelősek és okosak, és ez szuper, de hát ez baromira nem jelenti azt, hogy a nagy többség is olyan. Tehát itt van nálam egy ilyen logikai bukvenc ebben az érvelésben, de Ám legyen, ha ebből a képvilágból, vagy ebből az információvilágból lehet következtetni arra, hogy ezek értelmesek, vagy mondhatod azt persze, hogy aki otthon maradt, az az értelmes, és az nincs a futón. Nem is ez az igazán bosszantó, hanem az, ahogy aztán az emberekre reagáltak. A Dorottya azt írta, hogy az idősebbek sem sokkal okosabbak, ez a bizonyíték arra, hogy az oktatási rendszer, az a bizonyos porosz, az nem múlt el az elmúlt években. Nyilván az oktatásra is lehet fogni azt, hogy mi van, de én itt most nem csak rájuk gondolok, és nem csak a fiatalok a kérdés, nem csak őket kézni, hanem mindenkit, aki be van sózva, Egyrészt annyira jó idő még nincs, hogy ne tud magad lekötni valami mással, vagy tényleg az utcán kéne esőben, szélben. Másrészt pedig, hogy ugye az oltottak számából kell következtetéseket levonni, és ehhez képest adnak vissza bizonyos jogokat, amiket elvettek. És akkor most nyilván, hogy az is kérdéses, hogy mennyiben helyes az, hogy egy ilyen műanyaglapkától teszik ezt függővé, hogy mit adnak és kinek vissza. Egy olyan műanyaglapkából, aminek az értelme zéró. Ezt szerintem kimondhatjuk most már biztosan. Én annál is biztosabban mondhatom ki, mert hogy mint azt pár adással, ezelőtt hallhattad, telefonáltam én a, a megfelelő hivatalból, hogy ennek most mi az értelme, és azóta is kutatom, mert hogy ha szeretnék utazni a világba, mondjuk akár Lengyelországba, akkor nekem föl kell tudnom mutatni azt, hogy én már be voltam oltva. Akkor most ez egy újabb story száll ebből, hogy március 8-án kaptam meg az oltásnak az első adagját. Asztrát kaptam, és júniusban fogom megkapni, június elején vagy május végén majd meglátjuk a következő adagot belőle, tehát egy félig vagyok beoltva. Ehhez képest az orvos ott a kezemben, nyomott egy papírt, amin a nevem van rajta, meg tajszám, meg ilyesmi, meg az, hogy asztrával lettem oltva, és az oltásnak a széria száma. Ezek fontos információk, és ezek szóval erre ez így jó, csak magyarul van, tehát ez, ez ami gyönyörű még ennyi évvel is a rendszerváltás után, hogy vagy akár az uniós csatlakozást is mondhatom, hogy még mindig vannak olyan papírjaink, amik csak magyarul vannak, mint hogyha ez a nyelv bárkinek számítana bármit azon a tízmillión kívül, aki egyáltalán valamilyen szinten beszéli ezt. Másik kérdés nyilván az, hogy egy oltást kaptam meg ez a papír ezt mutatja jól, hogy a másik oldalán lesz majd a másik oltásnak a helye, már az adatainak. Hogy ezzel aztán mit kell kezdeni ezzel a papírral, nem tudom, minden van egy ilyen, ez egy fehér papír, írógép papír. Aztán utána nem sokkal később, miután belettem módva, hozta ugye a postás a plastikkártyát, amit a kormány adott ki, ezen a plastikkártyán a nevem van rajta, a személyigazolvány számom, meg az, hogy belettem a március 8-án. Hogy ez az első oltás, hogy mivel lettem beoltva, vagy mind a két oltást megkaptam, szóval erről semmilyen információ nincs. Ezen a kártyán van egy QR-kód rajta, az a, amögött a QR-kód mögött nincsen ennél több információ, csak annyi, amit a kártyán is látsz, tehát ott se szerepel az, hogy mivel lettünk beoltva. Nyilván ennek van oka, hiszen a magyar gazdasági és egyébként politikai érdekeket is szolgálva, mint új csatlós állama az Oroszországnak, ha majdnem azt mondom hogy a Szovjetuniónak, orosz vakcinából van dögivel itt, meg nyilván a mindenféle gazdasági okokból, meg vagyonmentési célból nagy tehát Kínával kapcsolatban is, ugye kínai oltások is jöttek. Na most Ezekkel csak az a baj, hogy ezeket nem fogadja el az Európai Unió egyelőre. Hogy egyáltalán el fogja elfogadni. fogadni, hát a Putyinét azt nem tudom, és itt most arról is azért rejtenék szót, hogy bizonyos országok, már a normálisabbak, az elvi okokból sem vesz orosz vakcinát, hiszen elérhető más országok normális vakcinája, amik normálisan vannak dokumentálva, e két vakcina nincsen. Egy ilyen vakcinadokumentáció több százezer oldal is lehet, ehhez képest pár ezer oldallal vagy pár száz oldallal ez a két gyártó megelégedett, mint információközlés. Másrészt pedig azok az országok, akik nem nagy barátai ezeknek az országoknak, eznek a kettőnek, azok nem is fogadják el ezeket az oltásokat, mint hivatalos oltás. Tehát például Lengyelország, mindenféle geopolitikai okból nagyon helyesen utálja az oroszokat. És ebből kifejezőleg nem fogadja el az ő oltásukat. Nem tudom, kína, hogy szóba jön-e egyáltalán. Ezek azért érdekes kérdések, mert hogy ez indokolhatja azt, hogy miért nincs a kártyán rajta az, hogy te mivel lettél oltva, mert beszereztünk egy csomó oltást. Olyat is, ami ugye ilyen félhivatalos. Csícsátó, az járja ugye a világot, és próbálja elfogadtatni, tehát már ilyen Macedónia, vagy így nem tudom, ilyen Szlovénia, tehát ilyen nagyon fontos országokkal már olyan kölcsönös szerződés kötött, hogy akkor most mi egymásnak elfogadjuk a mindenféle szedet vedett óltásait. Nyilván, hogy ez Akkor lenne érdekes, tehát itt megint ugye fordítva ülni a lovon, hogy akkor lenne érdekes ezeket az oltásokat beszerezni, amikor már mindenen túl vagyunk, a nagyja lefutott az oltásnak, és már csak fönn kell tartani egy helyzetet, vagy hogy még tudományosabb legyek, ugye ezeknél a vakcináknál az is probléma lehet, hogy maga az a hordozóanyag, amivel bejuttatják az információt a szervezetedbe, hogy arra a hordozóanyagra van, aki immunis. Tehát nem vált ki immunválaszt már, pedig ha nem vált ki immunválaszt, akkor hiába az egész, akkor a hatékonysága oda annak az adott vakcinának, és azt is elkezdték kutatni, megfigyelni, hogy mi van akkor, hogyha újból kell ugye oltani, majd három, hat, kilenc, akárhány hónap múlva, ugye se tudjuk, hogy, mi, hogy mennyi idő múlva kell majd újból felvennünk az oltásokat, hogy akkor lehet, hogy célszerű nem ugyanazt az oltást kapnod meg, mint amit már kaptál, mert ezzel ki lehet elvileg szűrni azt, hogy az a zoltásnak a hordózó anyagára immunis legyél. Szóval hogyha ezt veszem, akkor nagyjából érthető, hogy miért nincs ezen a plastikkártyán semmi. Most már kezd a plastikkártyának értelme lenni, de menjünk tovább, mert ez is csak belföldi értelem. Ugye, hogy olvastam a híreket, hogy a lengyelekhez, hogyha akarok menni, akkor mi van? Tehát egész konkrétan karanténba kell menned, hogyha egy nincsen 48 óránál frissebb PRC teszed, na most én nem akarok teszteltetni, ha nem muszáj, a francnak nyúkáljanak az orromba meg nem tudom, meg szóval, hogy ennek úgy túl sok értelme nincs, meg hogy a francba csinálom 48 órát. A, a harmadik dolog meg az, hogy ez nem nagyon olcsó, tehát nálunk nincs ugye ingyenes tesztelés, tehát, hogy még az, az úti költséghez ezt is hozzácsapni, hát olyan túl sok, hogy mondjam, értelmét nem látom. Tehát a másik utat választom, hogy ugye be kell, hogy legyél oltva, és erről kell, hogy igazolásod legyen. Na most, ugye az az A-verzió, amit az orvos adott, az a fehér papír, az ugye azért nem értelmes, mert a lengyelek lengyelül, avagy angolul várják azt az információt tőled, amit kell. A plastikkártya ugye azért nem jó, mert azon, bár van angol, szöveg is, de nincsen információ arról, hogy, hogy mivel lettél otva. Tehát kell egy harmadik megoldást találni, és ez a harmadik megoldás volt az, amit a körzeti orvosom mondott, hogy szerezzek egy, és akkor most mondom neked, hogy mi az, itt van a kezemben, hogy szerezzek egy sárga könyvet, aminek az a neve, hogy International Certificate of Vaccination or Prophylaxis és a vh nak rajta van a logója, tehát, és ezt utána elolvashatott persze franciául is, meg valamilyen arab nyelven is. Szóval, hogy szerezzek egy ilyet, mondta az orvosom, és utána ő bele fogja írni, meg pecsételni azt, hogy milyen oltással lettem én beoltva. Próbáltam ilyet ugye szerezni, ez a szerez ilyet, ez egy izgi dolog, mert honnan? Hát ez nem az ápizban kapható, mindenféle telefonok, hát a int ezt hívtam, vagy nem tudom, most annak már valami más neve van, hiába van központi telefonja, senki nem veszi föl. Tehát, hogyha bármilyen ügyben akarod az int t hívni, akkor számíts arra, hogy, hogy lehet, hogy egész napon keresztül telefonálsz, de senki nem fog válaszolni. Aztán hívtam a budapesti önkormányzatnak a nem tudom milyen osztályát, meg a fúszóval az is valamilyen bonyolult volt, akik ilyen vakcina beszerzés, meg nem tudom, és ott találtam végül is egy kedves hölgyet, aki hajlandó volt arra, hogy visszahívjon telefonon, és abban segített, hogy kit kell felhívjak telefonon, aki majd nekem információt ad, és ez már a nemzetközi oltóközpont volt. Ez ott van a Dunapláza mellett, egyébként a Váci úton, és a lényege az, ezt egyébként mondom, akkor ez akkor legyen úgy, hogy ez most egy ilyen hivatalos információ lesz. Tehát úgy hívják, hogy Nemzetközi Oltóhely, Népegészségügyi Főosztály, Budapest Főváros Önkormányzata, 1138 Budapest, út 174, a telefonja 361 465 3809. Ezt jó, hogyha tudod, és ö, hétfő délelőtt 9 12-ig, délután 13 16-ig, ketszerbe csütörtök 9 12 délután, délután 13 15-ig vannak nyitva, és péntek délelőtt 9:12, ig De hát előbb nyilván hívt fel, hogyha neked kell ilyen igazolvány. Ugyanis ez, mint ahogy mondtam, egy nemzetközi igazolvány, és ők elmondták, hogy az orvosom nem tudja jól, mert ő nem adhat ebbe semmilyen beljegyzést, meg nem írhat bele, meg nem pecsételhet legfőképp, mert ehhez egy speciális pecsét kell, amit a WHO ad, és ami csak az oltóközpontnak van, tehát nem a körpecsét. Úgyhogy ide kellett időpontot foglalnom, és aztán utána ide elmentem, és itt megkaptam ezt az igazolványt is, meg írva azt is, hogy milyen oltóanyaggal lettem ott és mikor, tehát tulajdonképpen el kellett azt a kis fehér papírt, és azt másoltak ebbe bele. Most ez ugye angolul is, franciául is, arabul is, mit tudom én, melyik nyelven is megvan. Tehát ez szuper. Tehát most van ugye egy fehér papírom, egy műanyag plastikkártyám, meg ez. De a néni ott elmondta viszonylag hosszan, hogy ne legyek megsértődve, meg ne érezzem úgy, hogy ők átvertek, ha majd a közeljövőben hallani fogok információkat, sőt, hivatalos információk lesznek arról, hogy ez a vacsak se lesz már majd érvényes, vagy érvényes lesz, de ez mellett lesz majd egy másik. Ugye, amit az EU ad ki, az meg valami zöld kártya lesz, vagy én nem tudom micsoda, ami mögött lehet, hogy lesz applikáció, de lehet, hogy nem, Ez is egyébként érdekes, hogy ilyen okostelefonra terveznek mindent. Na most mi van akkor, hogyha nekem olyanom nincsen? Tehát mi van, ha én még mindig buta telefonnal járok? Másrészt pedig mi van, ha egyáltalán nincs telefonom, vagy tönkre megy? Tehát ezek az applikációk, ezek szerintem viccesek, de közben majd ez lesz az, ami a hivatalos ilyen kártya lesz arról, hogy te mivel és hogyan lettél oltva. Na most... Ugye ennek az érdekessége az, hogy az érvényességét ennek az egész rendszernek nem tudjuk, tehát hogy hivatalosan mennyi idő múlva kell újból beoltva legyél, azt, azt még egyelőre én legalábbis nem látom. A másik probléma ugye ezzel az, hogy ez mind ilyen lehetőség, és hogy aztán mi lesz a határon, amikor majd arra járok, az majd egy külön mese lesz, hogy, hogy a gyakorlatban engem milyen, vegzállás ha ér egyáltalán, ugye? Eddig, amikor mentem, a valóság és a, a, az információk, amiket az interneten összeszedtél, vagy amit az kormány mondott, tehát nem álltak nagyon párhuzamban, hát majd meglátjuk, hogy most hogy lesz. Ugye legkorábban valamikor júniusban tudnék menni, ha már megkaptam a második oltást. És akkor itt van ugye a másik kérdés, ami, ami engem foglalkoztat hogy ezt az egész rendszert arra építjük fel, hogy hányan lettek beoltva. De ugye az emberek nagy többsége, ha egyáltalán be is van oltva, egyszer van beoltva. Az oltási igazolvány is már az első oltás után a kezedben. Magyarán akkor most erre van bármilyen tudományos bizonyíték, hogy nem is kell kétszer oltva legyen, mert már az első is véd. Én nem tudok erről. Ha pedig nem így van, akkor miféle Kormány az, aki utcára engedi az embereket úgy, hogy azok nagyon nagy többsége nincs oltva, aki pedig igen, az is csak egyszer. Itt aztán megint ugye az egyéni felelősség a kérdés, hogy ennek az információnak a tudatában te milyen egyéni döntést hozol, ki az utcára, elmérje a szaunába, beülsz-e az étterembe vagy nem. És akkor itt van az, amiért írtam ezt, hogy milyen muníció is az, aki ezt az egészet nem gondolja végig, hiszen van egy olyan rész ebben a történetben, ami nem lett még feloldva, és ez a különleges jogrend. A különleges jogrend az nem az, hogy kijárási tilalom van, ez csak a tükröződése ránk nézve, hogy mi is ez a jogrend. A különleges jogrend az, hogy a parlament teljes, korlátlan felhatalmazást adott a kormánynak, hogy parlament nélkül is saját kutfőből, Müller, Cecilia és a többi nagytudású segítségével, Merkeli meg a nem tudom kik, hozzanak olyan döntéseket, amik az életünket befolyásolják, és amik ugye a vírus, elvileg ugye a vírus terjedését hivatottak meggátolni, de gyakorlatban ugye látjuk azt, hogy milyen döntéseket hoztak a melegházasság ellen, meg a mit, szóval, hogy egy csomó olyan törvényben nyúltak rögtön bele másnap, amint megkapták a fe- teljes felhatalmazást, aminek semmi köze a világon, az oltáshoz. Ők ezt kihasználták. Erre nyilván lehet azt mondani, hogy... Hát nem is tudom, mert... Szóval itt van az a pont, amit nem nagyon értek, hogy az emberek gondolkodásában ezt hova tudják bekönyvelni. Hogy ez miért nem... Elég ahhoz, hogy az emberek az utcára menjenek, nyilván utcára sem mehetsz, tehát a különleges jogrend ezt is jelenti, hogy a karhatalom hogyan vethető be, és nem véletlen az, hogy azoknál a pontoknál, ahol ők veszélyt éreztek, oda már a katonaság és meg a rendőrség ki van vezényelve. Egyébként jegyezzük meg, hogy például az OSAN, meg Tesco, meg a többi ilyen bevásárló Központ hálózatnál is ott vannak ezek a karhatalmi erők, szóval, hogy valamire ők azért számítottak, valamitől ők, ők féltek, és nyilván, hogy ez így együtt adja ki azt, hogy miért is tartják ezt fönt, na meg az, hogy jövő évben választások lesznek, tehát minél tovább tudják kihúzni azt, hogy ez a különleges jogrend fönn álljon, annál nagyobb esélye van annak, hogy ez Befolyásolhatja a választásokat. Nyilván ez egy kétérű rendszer, vagy egy kétérű fegyver, mert mondhatod azt, hogy igen, de pontosan az ilyen kamu, hogy mondjam, igazolással a zsebükben hozott törvények azok, azok, azok a, a bizonyítékai annak, hogy vagy azok miatt lesznek az emberek aztán mérgesek majd a Fideszre. De hát gyakorlatilag azért erre nagy pénzekkel ne fogadj, mert uh, látjuk, hogy mi a hatása. És itt jövök, oda, vagy itt jutok el oda, ami az agyhalál, a totális agyhalál. Erre a posztra is jött agyhalál reakció Simon Istvántól, aki először annyit írt, hogy, hogy pozitívabban barátom. Szeretem ezt a tanító lekezelő hangnemet amikor valaki egy ilyen posztra egy ennyit tud ide lökni. Én írtam neki, hogy nem is értelek erre ezt így hogy, és akkor írt hogy egyre borulátóbb vagy. Mindentől kezdve most ezt így azért felolvasom neked, hogy értsd, hogy hol, hol, hol járunk. És ez most tényleg tünet, tehát ez, ez nem arról szól, hogy, hogy, hogy ő valami speciális lenne, majd, 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 majd érted. És akkor írtam neki, hogy te meg minek örülsz? Hogy a sok hülye az utcára ment vegyülni, és majd med- megdögölnek? Vicces? Én is az utcát választottam a kertrec helyett, vegyülök, és ha el kell patkolnom, Ám legyen az én választásom, aki pedig ketrecben van, azt úgysem érinti. Akkor te hülye vagy, bocs. Inkább legyek egészségesen hülye, mint betegesen okos. Szintén bocs. Na most itt jön már az, ami egy gyönyörű dolog, hogy egészségesen hülye, mikor pont arról beszélünk, hogy elkaphatja a vírust. Uh, és akkor nem lesz egészséges, semmilyen hülye, abban nagy eséllyel lehet akár halott is, aztán egy hölgy közben írt, hogy akiket meg lefertőzölte nagy hős, azoknak meg a gyilkosa vagy. Esetleg pedig lehet ők sem voltak, ők ott sem voltak. Csak erre kapott ő választ, hogy ha ott sem voltak, hogy fertőzöm le. Taníts mester, mesternek hívni egy nőt, így na mindegy, ugyanis ők odahaza ülnek a ketrecükben. A, tehát az kapacitás odáig nem terjed el, hogy ez a vírus ez nem csak egy az egyben terjed, tehát hogy mindenféle láncolatot alkot, és ha én megfertőzöm az A embert, az az A egy B-t, és a B meg a... Szóval nem, ez már neki magas matek. Erre írtam azt, hogy István, te tényleg buta vagy, ha nem érted, haza viszed a teraszról a másik hülyétől, a fertőzést annak, aki ott se volt a teraszon veled. Szövegértés egyes baz meg. És akkor ő erre, hogy te meddig akarsz a ketrecben csücsülni, okoska? Gondolod attól, megoldódik bármi is? Na, te tényleg okos vagy, bazd meg. És aztán Zsuzsanna írta, hogy pont ezt a szellemi szintet képzeltem el a teraszozókról, amit itt visszaigazoltál. Ha csak nem vonulsz mondjuk két hét karanténba, hogy a boltban, a metróban, meg erre arra ne szóld a vírust, amit felszedtél. És erre írta ő, hogy na végre megvan a közös nevező, ami a szellemi szintet illeti, mert én is ezt képzelem rólad, illetve rólatok. Tudod, valami azt sugja, ha most lenne a szabadságharc, figyelj, ti, Musk, akarom mondani, de függőny mögül szemlélnétek az eseményeket, és ha lefutott minden, akkor transzparensekkel ott baktatnátok mellettünk, hogy megcsináltuk. Azt hiszem, sokan forognának a sírjukban. Hogy jutottunk ide, nem tudom, mindegy. Csak Magyarosi Csaba barátom írt itt az a baj, hogy az objektív butaság, amit írsz István, nem azért vagy ketrecben, mert mindenki betartotta a szabályokat, hanem mert alig néhányan tartották be az eleve szar szabályokat. Ahol szigorú szabályok voltak, és a lakosság nem ilyen volt, hanem fegyelmezett, tíz hónapja szabad az élet. Van mozi, színház, étterem, strand. Észre sem veszed, hogy ezzel a hibás gondolkodásoddal konzerválod ezt a állapotot, amiben egy éve vagyunk, és amiben hétvégi vegyülésed után várhatóan újra belekerülünk. Ha meg úgy tenné, mint a rettegők, tavaly nyárot a kisebb szünetekkel szabad lenne az életünk. De biztos a te a jó, ami sok halottal és folyamatosan durva korlátozásokkal jár, sokkal rosszabb a rövid fegyelem, aztán a kevés halott és nagy szabadság. A szuper hozzáállásoddal és a hasonlóan gondolkodó emberekkel tízezer számra halnak meg a magyarok, akik meg életben vannak, vagy gyászolnak, vagy egy éve szívnak. Ehhez inkább ne kelljen tapsolnunk, sőt elég frusztráló, hogy még büszke is vagy rá. És aztán még a Zsuzsa írta, hogy azt hiszem azon kívül, hogy végtelenül felelőtlen vagy, és ugye nem csak saját bőrödet viszed vására, de valamiféle szereptévesztésben is vagy, mi szerint a teraszon való iszogatás nagy tömegben valamiféle forradalmi cselekedet volt, amit hősiesen magadra vállaltál helyettünk a kertetben üldögélők helyett. Bocs, ha nem köszönöm meg. Itt írtam is, hogy pár kommentre reagáltam, kár volt, szori, nem éri meg. Aki a képek és a szöveg ellenére is képes ostobaságokat kommentelni, a valóságot, amit lát és tud félretenni, az hülye. Aztán kitettem egy szavazást, ugye nem olyan egyszerű szavazni a Facebookon, úgyhogy én azt a vál, találtam ki, aztán ezt azóta használja más is, hogy ugye, különféle lájkokat tudsz adni, tehát van a kék, ami ugye az, a feltartott hüvelykúj, a szívecske, van egy szívet átölelő, ez egy új, van a röhögős, van a szájeltátós, a síros, meg a dühös. Ezeket én így beszámoztam, egy, 2 4, 5, 7, és hét választattam egy kérdésre, így néz ki a dolog, szavaz, A szabály no comment, tehát én nem várom azt, hogy itt vitatkozzunk, csak szavazzunk. Csak lájkolj a válaszoknak megfelelő smiley kiválasztásával a felettük lévő számok szerint. A kérdés pedig, mi a véleményed a nyitásról? Egy, tehát ami a sima lájkolás, ami mindenkinek automatikusan feljön. Csak nyomom a lájkot mindenre, ami mozog, lusta vagyok és hülye. Kettő, korai volt, az emberek nem tudnak uralkodni, magukon meg fogjuk ezt még bánni. Ez volt a szív. Az átölelő szív. Nyárig még kibírtuk volna, addigra többen belennének oltva, kisebb lenne a rizikó. A röhögős. Nekem mindegy, egyik sem mentem sehova, ezután sem megyek, amíg nem vagyok beoltva jobb a békesség. Aztán a szájtát is. Szegény éttermek, zenészek, brühühű, inkább ők, mint a védekezés. Jóló, buli, szveg. Aztán a hatos, a sírós, ideje volt már nyitni, akinek meg kell halnia, az úgyis meghal, éljünk addig is szabadon. Aztán a hetes, be se kellett volna zárni minket, kamó az egész vírus, maszk, oltás dolog. Nagyjából ezzel próbáltam ugye lefedni azt, hogy mik forognak úgymond közszájon, vagy, vagy nem tudom. Hát egyértelmes volt, aki az egy, elsőt választotta, ugye azért vá- írtam ezt, mert aki csak vaktában szavaz, annak a szavazata sokat nem ér, de legalább akkor látjuk, hogy kiszavaz vaktában, hogy magára húzza még azt is, hogy ő hülye, és ezt ugye tudjuk is. A legtöbben egyébként a kettesre szavaztak, tíz ember, kilenc ember szavazott a, a hármasra, tehát ez mind a kettő ugye az, hogy nem kellett volna kinyitni meg igazán várhattunk volna ez a két, tehát kicsit különböző, de nagyjából a gondolkodó emberek iránya. Kettő volt, aki a nevetőset választotta, aki azt mondja, hogy ő eddig sem ment ki, ezután se. nagyon van hova, úgyhogy neki ez mindegy. Még ez is én odasorolom, akik, akiknek van adjuk. és utána egy volt olyan, aki meg arra szavazott, hogy mondjam, mondom, hogy az melyik volt, a hetesre, hogy be se ke- volna zárni minket, kamu az egész vírus. Hát ő már nem a barátom a Facebookon, úgyhogy ez volt az eredményem magának a szavazásnak. Aztán most megint majd egy jó ideig nem megyek a Facebookra. Ennyit erről. Viszont magáról erről az egész oltási helyzetről a véleményem az, hogy olyan ez, mint a Kressz könyv. Ugye arról olvashattunk egyfajta ilyen metaforikus összefoglalást, hogy egy országnak vagy egy közösségnek a szellemi állapotát fölmérheted abból, hogy milyen vastag a keresztkönyve. Mennyire kell szájbarágni? Nyilván ebben persze van némi hülyeség, hogy egy nyelv mennyire szószát jár, tehát hogy mennyire bonyolultan fogalmaz, de az elvet értem, és és van benne igazság, tehát, hogy mennyire kell a szabályokat leírni, körbeírni, vagy mennyire részei azok eleve már annak a társadalomnak, tehát szó se róla, mert hát annyira evidens. Ez szerintem nagyjából ugyanez, hogy hogyan reagálnak az emberek ezekre a dolgokra, azok szerintem azért elég jól minősítik azt, hogy milyen szellemi állapotok vannak abban az adott közösségben, és ebben mi nem nagyon Érzem azt, hogy nagyon jól szerepelnénk. Az első hullámnál, tehát tavaly-tavasszal, mintha akkor ugye mindenki megijedt volna, és meg is ilyet gondolom én, és tartotta magát, pedig akkor volt a legkevesebb információnk arról, hogy ez micsoda, és meddig tarthat. És mintha valahogy ilyen fordítottan gondolkodnánk, hogy minél több információk van, annál inkább leszarjuk azokat az információkat. Tehát Ebből akár azt a téves következtetést is le lehetne vonni, hogy minek is az információ az embereknek, hiszen úgyse élnek azzal az információval. Ide nyilván beszúrhatom azt a dolgot is, amin általában a, a szintén a GG-vel szoktunk vitatkozni, hogy a Wikipédia, vagy hát biztos sok emberen vitám van ebből, mert nagyon sok ember szereti használni a Wikipédiát, én utálom, mert felületesnek érzem, és és nem nagyon... Tehát azt, amit érzek, azt egyébként olvashattam nyomtatásban is. Már ezt egyszer én azt hiszem felolvastam, de hagyd tegyem ide megint, jó? Szóval, aki ezt írta, őt úgy hívják, hogy Bernard Henry Levy, ő egy filozófus, és ezt a Google-nek egy konferenciáján adta elő. Én most ebből szemlézek, tehát próbáltam valamennyire rövidíteni azért, mert Hát filozófus, tehát szeret beszélni. Szóval, ami a rövidített verzióm az így szól. George Orwell számára 1936-ban megállt a történelem, mert ott Spanyolországban szembesült először olyan újsághírekkel, amelyeknek semmi közük nem volt a tényekhez. Ott érezte meg, hogy az objektív valóság puszta fogalma tűnik el a világból a vörös és barna faszizmusok nyomán, és ez tette lehetővé később olyan emberek felemelkedését, mint József Goebbels és Donald Trump, az ő alternatív tényeikkel. Mindennek megvannak a filozófiai előzményei. Kant kritikája elválasztotta az elgondolt létezőt a megtapasztalt valóságtól, és megállapította, hogy csak annyit tudhatunk, amennyit érzékeink, értelmünk és elménk megenged. Innentől a valósághoz való viszonyunk szubjektívvé vált, és mindörökké kivéthetővé a Brexit. Nietzsche perspektivizmusa ezután a valóságot nézőpontá fokozta le, továbbá kijelentette, hogy az az igaz, amitől erősebbek leszünk, és hamis az, ami elszomorít vagy elcsüggeszt. Ebből intellektuális földrengés lett, amelynek rezgései, politikai rendszerek sokaságán hullámoztak át, majd kiköpték nekünk Vladimir Putyint. És ezután jött az internet. Megalkotóinak és kult Google, Apple, Facebook, amazon a következő fejleményekkel kell szembenézniük és a felelősséget vállalniuk a hatásukért. A digitális demokrácia gyakorlatilag végtelen mennyiségű közlést szabadított fel. A net. Anarchikus tömegé vált, ahol mindenki a saját igazságával, meggyőződésével és véleményével felfegyverkezve harcol. És ahogy ez a nagy változás a és ritvitek posztok lármájában szinte észrevétlenül bevégeztetik, végül mindenki ugyanannyi tiszteletet követel a saját igazságának, mint amennyi azelőtt a lexikonok régit igazságait megillette. Úgy kezdtük, hogy egyenlő jogunk van a véleményünk kifejezéséhez, és oda jutottunk, hogy minden vélemény ugyanannyit ér. Előbb csak azt akartuk, hogy hallgassanak meg, aztán elvártuk, hogy tartsák tiszteletben a mondandónkat, akármit is gondolnak róla. Végül ráripakodtunk mindenkire, hogy ne merjenek egy állítást a másik alárendelni, vagy azt mondani, hogy az igazságoknak hierarchiájuk volna. Azt hittük, a tudás demokratizálása folyik. Azt hittük, most az igazság minden barátja megkapja a lehetőséget, hogy hozzájárulhasson a tudás fejlődéséhez. Végül ott álltak az új szofisták arról magyarázva, hogy az igazság csak homályos árnyék, hogy mindennek mértéke az ember, és mindenkinek az igazság a pont annyit ér, mint a másiké. Három konkrét és stratégiai fontosságú kezdeményezést javasoltam a Google-nek. Az első egy szégyenfal, ezen együttműködve a világ 50, 100 vagy 200 legnagyobb újságjával a mindenkor legveszélyesebb, leginkább terjedő álhírek szerepelnének valós időben. A második egy pályázati rendszer a 18. századi Francia Akadémiák modellje szerint. Az internet népe előterjeszthetne bármilyen dokumentumot, videót vagy más tartalmat, amely a valóság vagy a szatira erejével semlegesíteni a legártalmasabb álhíreket, hogy összes pedig pénzt kapna a munkára. Végül Didro után két és fél évszázaddal elkészülne egy enciklopédia. Igen, egy enciklopédia. Igazi. Éppen az ellenkezője a Wikipedia zavaros szócikkének. Ki más, ha nem az egyik globális techvállalat tehetné meg, hogy igazi tudósok ezrét állítja sorba, hogy összeírják a ma rendelkezésünkre álló tudást minden tudományákban. Ez a választás. Enciklopédia vagy tudatlanság? Erésítsük meg az igaz, igazság szövetét, vagy nyugodjunk bele, hogy végleg szerte foszlik. Elmerülünk a sötét és zajos barlangban, vagy elkezdjük keresni a kifelé vezető utat. Nem biztos, hogy a Google tesz bármit is ezekért a célokért, de vajon nem kellene részt vállalniuk a kármentésben azoknak, akik leginkább felelősek a pusztításért? Nem feladatuk az építkezés, ha a rombolással készen vannak, és ha ők nem, kiteszi meg? Eddig az idézet is ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni értelmezésképp, vagy a saját véleményemként, a saját kis penimként, hogy azon kell elgondolkodnunk, hogy attól még, hogy valami szimpatikus nekünk, attól még, hogy nagyjából úgy hangzik, mint amit mi hallani szeretnénk, hogy attól még élünk-e kritikával. És bocsánat, itt kell megint a Wikipédiát hoznom fel, mert Ugye az elvet ismerjük, a szerkesztők ugye nagyjából demokratikusan szerkesztik ezt az egészet, mondják ők, és hogy ez az egész ugye a szócikeivel együtt egy állandó szerkesztés alatt áll. Na most egyrészt, hogyha nincsen deadline, hogyha nincsen meghatározó valaminek a, a végideje, tehát hogy mikor kell úgymond nyomdába adni, akkor, mint a rétes a nyúlik, és tulajdonképpen egy pillanat felvételed van egy adott állapotról, amit majd valaki egyszer csak még javít, vagy bele, vagy ki, vagy meg, tehát tulajdonképpen nem lehet biztos abban, hogy te most amit látsz, az az állapot éppen melyik. Másrészt nincsen, elvileg ugye, hogyha elfogadom azt, hogy ez demokratikus, egyébként nem az, akkor nincsen senki, aki felülbírálná, vagy akinek lenne valamiféle korrektori joga, vagyis, hogyha mindenkinek van korrektori joga, az olyan, mintha senkinek se lenne, hiszen ha neked jogod van felülírni valamit, amit más beírt, mert, mert rájössz, hogy szerinted ugye hülyeség, akkor, akkor utána azt a másikat felülírtad, de utána annak is joga van téged újból felülírni, és innentől jön az, hogy gyakorlatilag ez nem egy demokratikus rendszer maga a Wikipedia, hiszen vannak szerkesztőbbek a szerkesztőknél, vagy nagyobb hatalmúak a nagyobb hatalmúaknál, és innentől kezdve az egész olyan, mintha belapátolná a pleps az információt, aztán, és ez a gyakorlat egyébként, hogy belapátolják az információt, amit ők igaznak hisznek, aki éppen valamit megír, és amikor valakinek éppen ideje vagy kedve támad, akkor a saját szubjektív véleménye vagy információi alapján azt felől bírálhatja, gyakorlatilag pedig, hogyha te nem vagy szimpatikus adott szerkesztőknek, akkor te folyamatosan fölül leszel bírálva. Lásd, ahogy én felül vagyok bírálva például abban, hogy a Demeternek a szócikkébe hogyan javítottam bele, vagy hogyan nem, és utána ezt ők hogyan bírálják fölül, mintha ők jobban tudnák nálam. A Wikipedia az a lustáknak a, a valamiféle ilyen információ izéje, és akkor most arról ne is beszéljünk, hogy ez mennyire szavahihető, vagy mennyire normálisan működik, de hát van valami. Ugye? És ez a van valami, ez ami az internetre szerintem nagyon jellemző, és, és arra, amit ott találunk, és most, hogy ebben a méregtenítésbe vagyok, hogy hát ismersz lényegében a napomnak majdnem a felétén az interneten töltöttem, vagy a Facebookon, vagy újságot olvasva, vagy YouTube-on, de azért legtöbbször a Facebookon most ehhez képest ez tényleg lecsökkent arra, hogy podcastokat hallgatok, meg Youtube-ot hallgatok nézni, ritkán nézem, és ott is inkább a partizánt szoktam meg egy pár olyan csatornát ami információs csatorna és érdekes interjúk vannak akár rajta meg podcastban is a Szabad Európát szoktam hallgatni, most az egy másik dolog, hogy mennyire tré a minősége de most, hogy ez így történik velem, én kezdem azt érezni ennyi idő után, hogy az agyam kezd felszabadulni valamiféle ilyen fölösleges triggerelés, fölösleges ingerlés alól, ami még egyelőre csak a fölszabadultság érzése, hogy, hogy tisztább az agyam, meg kevésbé vagyok, úgymond agitált, kevésbé vagyok felcseszve, de gyakorlatilag, hát nagyon remélem, hogy előbb-utóbb itt abban is lesz majd egy áttörés, hogy kezdjek el cselekedni, és itt lenne az az idő, amikor áttérhetnénk arra, hogy a Zsolt személyes történeteket mesél. De most ebből nem sok lesz ebből a személyes történetből, mert ennek több több oka van. Egyrészt, hogy még mindig in progress, tehát feltöltés alatt van a a szoftver az agyamba, másrészt pedig még mindig túl személyes, és még mindig túlságosan kavarog. Dolgozunk Andreával tovább, mennek a, az ülések, minden héten egy. Azt hiszem, hogy most már kezd, azért körvonalazódni bennem, hogy mi az, amivel dolgoznom kell majd a jövőt illetően. Ez most már olyan nagyjából egyértelmű, és látom is, hanem inkább az a hogyan, hogy hogyan is kezdjek ennek neki. Ez még mindig olyan, mint hogy, mint hogy egy nagy hegyet kéne elhordanom, vagy Tudod, amikor egy ilyen nagy kartondobozt kéne odébb raknod, hogy hol, hol van rajta fogás egyáltalán, hol, vagy egy amorf valamit, hogy hogy én, szóval mondanám azt, hogy egyedül kevés vagyok hozzá, de közben meg azt is tudom, hogy hogy pedig egyedül vagyok. És uh, most jöhetne ilyen koályói bölcsesség, hogy és mindannyian egyedül vagyunk, hát nem így van, te, aki ezt hallgatod, nagy szerencsédre valószínűleg nem vagy teljesen egyedül, és, és ez, a, ez ami a, a, a számomra inkább az ijesztő, hogy, hogy hogyan is alakul ez az egész abban az értelemben, ami a, a saját felelősséged, mert ez meg még azt is mondhatom, hogy hangulatfüggő. Hogy vannak olyan pillanataim, amikor azt mondom, hogy legszívesebben az lenne a legjobb, hogyha mindent eladnék akár mi áron is, és Nincs nekem ehhez türelmem, hogy én ezzel vacakoljak, hanem legyek már rajta túl, és utána legyek szabad. És valószínű, hogy ez lesz egyébként a megoldás, csak közben meg nyilván, hogy ez majd legyek szabad, ez is egy kicsit ijesztő, hogy hogyan és merre utána. És itt van a nagy kérdés, hogy 54 évesen, mert lassan annyi vagyok, úgymond betoisági az, hogyha azt mondom, hogy nem megyek ki külföldre akárhová, és nem ott próbálok szerencsét, hanem itthon szerencsét lenkedek tovább. Egyáltalán lehet ez valós alternatíva, hogy az ember úgymond dissidál ennyi idősen. Kezdem azt gondolni, hogy itt lesz majd a, a nagy töréspont, nem ott, hogy el tudom adni a házat meg ezeket, hanem hogyha ezen mind túl vagyok, akkor hogyan tovább és merre, és hogy, ö, igen, ez egy, ez egy, ö, ez még így előttem áll. Az, amit érzek, egyre inkább az az, hogy hosszú távon ez az egyedül vagyok, meg egyedül lét, ez nem tartható, és akkor úgy keretes mű legyen, ide nyilván be lehet azt szúrni, hogy igen, ezért mentek az emberek az utcára. Én értem az ösztönöket, bennem is dolgoznak ezek az ösztönök, hogy, hogy mennék már kifelé, mennék valahová hová, meg, meg minek, azt már az ember nem is kutatja, csak, csak egy kicsit már mozdulnék, mert ez a letaglózottság, ez valami borzasztóan belső feszültséget, frusztráló belső feszültséget hordoz. Ha, de azért közben meg nyilván, ugye az is kérdés, hogy igen, és hogyha visszaadják, akkor már a szabadságodat, hogy akkor mersze azzal a szabadsággal majd élni. Hogy mi, ez, ez, ez egy ilyen közös traumánk szerintem ez a ez a vírus dolog, és hogy ez be a közös traumába hogy ebből hogyan jövünk ki, hogy ebben mennyi marad meg, mennyi idő, amíg, amíg feldolgozzuk magát ezt a poszttraumatikus stressz amit ez okoz. És hogy ki, hogyan, milyen segítséget kap ebben. Az nagyjából látszik, hogy amit gondoltunk erről, hogy majd egymást segítjük, az nem működik. Tehát azok a kezdeményezések, amik voltak a vírus akkor tavaly, azok mind elhalnak, elsorvadnak, főleg akkor, amikor újból nyitás van. Na ez az, amit úgy felejtünk el, mint annak a rendje, hogy voltak online színházak, voltak online ilyen-olyan helyzetek, szerintem ezek fognak először ugye elsorvadni, hiszen majd ott lesz a valós, de jó visszaállni oda. És, és szerintem ebből nem nagyon tanultunk ehhez, azért rövid idő ez, hogy, hogy de adjuk meg annak a lehetőségét is, vagy keressük abban a pozitivitást, hogy mi az, ami online megoldható, és ez szerintem az otthoni munkavégzése is igaz. Tehát érdekes világ jön majd, amikor ránk jön a nagy szabadság. Remélem, hogy nyáron már azért szabadabban lehet mozogni. Azért is gondolkodtam, hogy hogy hova és merre és mit, milyen szabadsággal kell tényleg élni. És, és azt látom, hogy a legnehezebben fenntartható ténylegesen ez a helyzet, amiben vagyok, hogy egyedül vagyok. Ez az egyedüllevés, magány, ezt nem nekem találták ki, ez ijesztő, ez uh, frusztrál, ezzel bajom van. Ez, ez abszolút nem az, amit, amit én szeretnék. Úgyhogy. Uh, ezen kell a leginkább majd változtatni, hogy merre és hogyan, hát ezt most tényleg nem látom, és nem azért, mert béna vagyok, hanem mert annyi minden mozog és forog körülöttem mindennel és mindenkivel kapcsolatban. Lehet, hogy az a lehet, hogy az a végpont, amikor amikor tényleg mindent elveszít az ember, hogy, hogy lehet, hogy tényleg el kell jutni oda, hogy minden veszem, és a minden után, amikor mindened elveszett, minden teljes, az összes tök üres, hogy lehet, hogy akkor van az a pont, amikortól új időszámítás van. Nem tudom, hogy el kell ide jutni, vagy van valami köztes állapot, ahol meg lehet állni. Um, Hát ez van most velem, nem vagyok nagyon jó állapotban, azt azért megmondom. Hát ennyi már ez az adás, ez volt a garázsmenet. Hegyi Zsoltot hallottad, a mikrofon mögül két hét múlva találkozunk újra, és jó mindent neked, vigyázz magadra, oké? Okay. Na csókolom, csókolom.